0: Muito boa tarde, boa noite. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam, Sejam bem-vindos ao No Coreto Cast, O primeiro de 2021. Hoje eu vou conversar com o meu camaradinha Marcel Moreno, meu brother da In Blues Bird Ele que é músico, historiador, compositor. Tá dando umas pinceladas por aí também. É... Mas eu vou primeiro soltar minha vinhetinha para dar uma risada do que eu falei agora, e a gente já volta com o Marcel, vamos lá! Então galera, com vocês, Marcel Moreno! E aí mano, belezinha?
1: Galera, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa vida para todos e para todas. O
0: Marcel, é o Mar cara que não tá muito acostumado com as internets, aí a gente veio trazer ele para esse mundo virtual, aí o cara nessa desde março que tá isolado numa caverna lá em Juquitiba. <risos> Não tão longe, mas é cabelo <risos> não, 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 não aparece assim E aí, mano, como que você tá? Me conta, a gente já se viu hoje Já bateu, já deu risada, já trocou ideia Eu tô aqui pra Fazer jus aí em Blues Beer Band Tomando uma cervejinha é. Né? Que não é daí que começa a nossa caminhada, mas é a maior parte dela, eu acho que a gente tá, tá junto aí, tipo, graças a Imbu, né?
1: Ah, com certeza. Esses é.
0: últimos sete é. anos quase já. É,
1: por aí já, faz sete anos, né?
0: E mas me tá... conta, eu quero saber uma coisa, você que nem eu, você não chegou no Imbu, quer dizer, você não nasceu no Imbu, você chegou no Imbu é, na sua infância, adolescência, não sei. Como você chegou no Imbu e quando foi isso?
1: Cara, eu cheguei no Imbu com, 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 com três meses de, de idade, né? Meus pais vieram pra cá, e acho que em 76, a acampar, uma história assim, se apaixonaram pela cidade e tal, e aí no final dos anos 70, viemos pro Imbu e eu nasci, é, nasci ah, em São então... Paulo, né, no hospital, mas acredito que eu tenha sido concebido aqui... Numa cidade. barraca. <risos> Muito bem. Muito
0: bem. Ah, que legal então, não sabia disso, pra mim você. Ah, não, eu,
1: e aí, aonde eu moro até hoje, que já vai fazer é, muito tempo, né? É, eu fui com 3, 4, 5 meses, eu acho. Eu morei ali no Novo Imbu, é onde você morou um tempo também. E aí depois eu fui um pouco mais pra, pra região interiorana né, da província, e aí estou até
0: hoje, né? aí E quando você chegou no Vale do Sol era tudo mato, é isso.
1: Era o vale do, do, da, da Estrela Viva, né? Não era nem o vale do sol ainda, não era nem sol ainda.
0: <risos> não, tinha, nem, sol ainda não tinha, né? O sol não tinha chegado no Imbu ainda. ainda.
1: Não tinha, não tinha <risos> sol ainda. É, então, aí é, no, é, já tinha na Lúcia, na né, verdade, que é colado no vale do sol, que é uma região aqui no Imbu, que é a região mais afastada, né? uma região mais meio de mata fechada e tal, né? Então, aí... Fui pra lá desde pequeno, assim, desde inconsciente ainda E tô lá até hoje,
0: mano Pô, que legal Então, é nascido é. e criado no Embu É, é... Graças, a... graças ao Embu, eu falo com a galera, né? Com um monte de gente, assim Graças ao Embu, a gente é artista, né? De repente, se eu tivesse nascido em qualquer outro lugar Talvez seria diferente, assim Porque o Embu tem uma atmosfera, um negócio místico Que faz a galera querer ser vagabundo pra cair, assim De qualquer jeito, né?
1: Cara, essa cidade aqui é muito louca, né, porque é, a gente tem, na verdade, essa, esse misticismo, ele é muito compacto, assim, né? histórico, cultural, artístico, né, porque essa atmosfera que tem aqui, assim, eu acredito que o um lugar, talvez, que tenha parecido, assim, são como é das letras... Sabe? De uma coisa mesmo mística, forte, né? Que acaba influenciando mesmo o meio que a gente né? fala. A gente fala de Imbu hoje,
0: assim, mas eu digo já
1: essa parte mais histórica, né? Assim, história e tal. Eu... De, de fato, nasce, né? Brota essa, essa explosão toda energética que
0: vem aqui, né, cara? Eu tava pensando numa parada, enquanto... Depois que eu passei aí, deixei as paradas, eu tava vindo pra Canamotinho eu tava pensando numa parada, assim, justamente que você é um cara que é bem místico, né? E, e tem toda essa história. Aí eu fiquei pensando cara, o Imbu atraiu um monte de hip porque ele é um lugar místico, ou ele é um lugar místico porque tem um monte de hip no Imbu? Porque as cidades místicas todas são cheias de hippie, tipo Paraty, é... é, putz, é Maromba, ou, é, Mar... essa que você acabou de falar, que me esqueceu agora ainda, lá de Minas, ou... são, Tomé. são Tomé das Letras, que são os portais, o Imbu também tem uma coisa, e todos esses lugares tá cheios de hippie, né? O que é que... Quem que le... O hip leva o misticismo ou ele é atraído pelo misticismo? Qual será essa onda? Você que é mais espiritualizado, de repente.
1: Cara, eu posso falar pelo imbu, assim, que eu tenho mais um parâmetro, né? Que eu acredito que seja parecido, assim. Na real, é, como a gente tem uma história muito forte, assim, só corrigindo você até, que eu vi é, quando você entrevistou o nosso amigo Maza, né? que você falou do embudo da referência nacional, digo mais, assim, é referência mundial, assim, em vários aspectos, né?
0: Ah, sim, sem dúvida. É,
1: e a história que a gente tem aqui, a chegada dos jesuítas aqui, da forma que foi, né? Uma terra que, que foi pega pelos poderantes, e os jesuítas chegaram aqui, e sempre teve arte aqui, né? Então, é, é, sempre teve essa, 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 essa veia, mesmo, antes do, que, do estouro artístico da cidade, do, do, Comecei no século XX, né? Mas sempre teve com, 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 com os indígenas que acabavam trabalhando com os jesuítas ali, o padre Belchior, enfim. Tem, tem toda essa, essa carga já histórica, artística, e uma energia muito forte, porque... É, já quase 500 anos, né, cara, de, de uma história, né? É, o
0: Embu é um dos municípios mais antigos, né? Do, do, quer dizer, a, a região é... Ela quase, quase foi colonizada junto com a chegada dos portugueses, né, que o Ingu tá aí faz muito isso. tempo. Era Itapcirica da Serra antes, que é isso?
1: Fazia, é, fazia parte da Itapcirica, né, era, aqui eram fazendas, né, cara, era grandes fazendas, aqui em Ingu era a terra de Fernão Dias, né, Catarina Cabacho, que acabou né, é, doando as terras da Companhia de Jesus, Aí depois os jesuítas foram expulsos e aí a gente passou em outro período, né? Do período de creativismo com São Paulo. E aí depois a gente vem aí até mesmo essa. essa... De dependência provinciana. Assim, né? Mas a, nessa questão mística é, que você estava falando, é, como a gente tem é, o, o Museu de Arte Sacra, cara, que é a, o símbolo máximo dessa presença jesuítica e trazendo essa carga né, toda religiosa, esse mundo religioso e as práticas deles, o é, um, um, praticamente é um cemitério na sua região periférica da Praça Central, ali da Pracina. Era prática né? é, se enterrar ali em né? Próxima de... igreja,
0: é, né? Então...
1: É, então, ali, além de ser uma cidade cheia de encruzilhadas, é uma cidade que é um cemitério. Então, ela traz mesmo, de fato, essa coisa mística, é, é, energética. E que, tô falando isso porque todo mundo que mora aqui um tempo e vive aqui fala isso, assim, né? é, é, é um consenso. Tá?
0: É, não. Tem, tem, inclusive, a gente, né? Durante... Durante a, a vida inteira, assim, fala que o Imbu é o um para-raio de louco e, e por aí. É um e tem a história de que quem, quem muda para o Imbu não sai mais do Imbu. Tem, tem várias histórias, assim, né? Do, da questão da, que a cidade é uma parada meio energética mesmo e, e atrai, né, cara?
1: Ela é. Ah, é, é, e, tem, e, então, de, e dentre esse, esse, esse aspecto histórico, a gente tem uma riqueza de contos, cara, muito louca, assim, sabe? Muito riquíssima. Né? E contos, é, lendas que, em sua grande maioria, são lendas que se tratam e se relatam de questões espirituais, assim, sabe? De, de almas, de, né? de, 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 de grandes personalidades que, que, que participaram daquele processo que era a igreja, né, das almas dos indígenas, então tem muita coisa que vai se perdendo ao longo do tempo, né? porque é natural esse processo de gerações e tal, mas se você pegar mesmo assim as lendas, você vê que sempre tem uma parada muito forte assim, mística, espiritual, lendas, mitos, sabe? Então eu acho que isso, como ela existe na cidade há muito e muito tempo, há séculos e séculos, a, a chegada dos hippies aqui Acho que foi meio que sugado, sabe? Assim, quando Sim.
0: Que... O cara passou <risos> na BR ali e foi, foi puxado é. pro coreto já. E
1: aí, <risos> e, aí, e aí o cara chega aqui, cara, ele, ele se depara com uma cidade que fica a meia hora de São Paulo, 40 minutos, né? Hoje, assim, dizendo, com o anel, essas coisas antigamente demoravam um pouco mais, mas próximo a São Paulo, a metrópole, né? E entrava aqui e, e já se sentia em outra atmosfera. Assim, falava, parece que eu estou em um mundo paralelo. né E até a geografia do Imbu é muito louca, porque a gente está rodeado de, de serra, né? Tá sim, sim. Ser, tá... E a gente é um vale, né, cara? Eu acho que tem essa particularidade ainda. A gente ainda é um vale, né? Cheio de água e tal. E, e, e aí é... tem essa coisa geográfica, tem essa coisa histórica e tem essa coisa mística que, caras a gente conversando com os mais antigos, sempre teve louco, saca? Assim, sempre teve louco, gente inteligentíssima, loucos, intelectuais, e, e personagens históricos infinitos e uma grande quantidade de pessoas devotas, né, cara? Em suas diversas manifestações religiosas, assim, impressionantes, você tá ligado, né? Como a gente tem muitos amigos que praticam, né, uma, uma devoção assim, sim,
0: isso é muito louco a, pl a pluralidade também, assim, das é. religiões o quanto elas, às vezes, se conversam principalmente ali na praça que é o centro de tudo e deve ser o lugar mais mais conflitante, vamos dizer no, no, no espiritual, assim, cara que tá todo mundo ali, tal, tá, tal tá, o, o, até os Racionais vieram pro Imbu, né? Que eles ficam de sábado Olha. na praça, cara. A galera do, 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 do Racional, você só vê no Imbu e na Paulista. Você não vê mais lugar nenhum, cara.
1: Exatamente. Então, alguma coisa tem, saca? Sim, sim. E eu acho que eu, assim... Vivendo há muito tempo aqui, na verdade, desses quase 40 anos, eu comecei a ter uma percepção do Imbu há pouco tempo, cara, nessa, numa, numa percepção um pouco mais ampla, assim, sabe? de perceber as coisas e, e falar, nossa, cara, isso é, é real, a galera falava, mas, meu, isso é real, sabe, então você vê essa transformação. E por a gente também é, ter sempre participado diretamente né, mano, da vida da cidade assim, e vivê-la intensamente né, dentro das suas manifestações diversas, a gente presenciou várias dessas manifestações, né tanto da chegada de, de, de pessoas incríveis, de, 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 de conhecer assim, é, atmosferas incríveis da arte, né? da, da cultura em si, que a cidade proporciona,
0: né, pra gente então, é, cara, canata. às vezes eu ia falar assim, né
1: a cidade, a
0: cidade o, o, o governo da cidade não proporciona quase nada é, e, cada, e cada vez menos, né, assim, tipo apesar desse, desse projeto ser pela, pela questão de lei de emergência, de ajuda ao artista e tal, mas, cara, desde que eu cheguei no Imbu, assim, você vê só a coisa tombando. Mas, mesmo assim, você vê que a galera tem vontade, cara. Por mais difícil que seja, tem umas pessoas, assim... Lógico, tem uma galera que já tá de saco cheio, que, não, que já lutou a vida inteira e não aguenta mais. Mas tem um monte de moleque igual a gente. E, e, e uma outra galera que tá tentando e tá conseguindo, de certa forma e tal, é muito graças a, a isso, né? Tipo, a, a vontade que o Imbu dá pra, Pra você, tipo, sei lá, você, você vai visitar o busca volta para casa falando Pô, eu acho que eu tô, sei lá, eu acho que eu me daria bem pintando um quadro, sei lá, fazer... É, e, e aí isso vai só aumentando, né? E aí quanto mais ali você tá, mais você se envolve, mais você tem vontade de fazer alguma coisa E aí vem a minha pergunta para você, que é como você começou... Na música, assim, qual, qual foi o ponto que você decidiu é, tocar e tal? Como você chegou a ser o que você é hoje, assim, artista falido? <risos>
1: total, total. Então, eu, eu já tenho uma veia é, artística da família, né? É, da parte de meu pai, quando de minha mãe, assim, a galera gosta muito de música, né? E meus pais é, sempre tocaram, cantaram... Eu... Eu que com meu pai desde pequeno, com minha mãe, meu irmão, né? Então isso já, já veio tipo, meio que, que dentro, assim, né? E quando eu realmente me interessei por música, assim, foi na adolescência, né, cara? E foi quando eu descobri o Embu, né? <risos> De verdade, assim, sabe? De, de você dar o rolê ali, estar tá na escola, naquelas relações né da, da, da adolescência e, e, e o sonho e a... E a, e a, a
0: Eu e tocar a violão pra pegar a menininha, violão,
1: né? E aí você chega numa cidade... É, também, né? Mas a gente <risos> nunca conseguiu, né? O Dario e meu amigo que a gente começou junto. sabe que nunca deu certo isso porque você não parava de tocar nunca, né? Então não sobrava tempo, né? E aí, cara, é, comecei a fazer aula de violão na igreja, Nossa Senhora do Rosário, né? Que é uhum. o museu, a igreja, né? E fiz alguns meses lá e aí já comecei a tocar lá na igreja na hora jovem para pegar uma prática de tocar com rapaziada ali, tal. E aí depois montei a primeira banda na escola de punk e rock. E aí foi de Legião também, né? Que a gente sempre preocupou muito e tal. Então aí a gente foi. Aí daí, daí pra frente foi só construção é, musical, estudo, pouco, mas bastante energia e shows nas da... E qual era é o nome da, da primeira vez? banda? A gente começa a descobrir a cidade através tá da música. É muito louco, cara. O Mazzo foi o primeiro baterista, chamava Rota 66. Então Rota 66. Agora eu, o Mazzo, a galera. É, e aí depois a gente montou a, a Rosa Hepática, né? A ah, sim. Então a Cirrosa
0: Hepática é, que... é a segunda banda.
1: É a segunda banda, que existe até hoje, mas a gente nunca mais tocou assim. velho. É, é, mas... Eu
0: ia falar, com a pandemia é... fica difícil mesmo, é. né?
1: E aí, foi que passou um tempo e aí eu comecei mesmo a tocar no centro do Imbu, nos barzinhos. Eu, eu acho que a primeira vez que eu toquei é, no Imbu, em 1999, é, no Bem Brasil. O Bem Brasil tinha, tinha recém-inaugurado ali, alguma coisa assim. Caralho! E, cara, o Imbu não tinha, não tinha essa, essa vida noturna musical, assim, pelo menos tô dizendo da minha geração, assim, né? A gente não tinha essa, igual tem hoje, barzinha, sabe, Barzinho. Sim. Então, abriu o Bem Brasil, que era um ali mesmo, dessa dessa questão de mesas de fora e tal, dessa cultura. E ali, cara, querendo ou não, foi um ponto de encontro muito louco nesse período, assim, é, é, porque, imagina, você com 18 anos tocando, assim, num barzinho e tal, para quem é provinciano da gente, né, que sempre viveu aqui na, na época, era imaginável, era muito louco, né, cara. E aí, ao longo do tempo, descobrindo as coisas da cidade, músicos, e aí você vê que a cidade é pequena, e que, e aí que aquilo que você falou, assim, é, é incrível, assim, você respira arte, aquilo, parece que te dá um lance muito forte você querer fazer arte, né?
0: Não, e é muito louco, eu acho muito louco, tipo, né, em todas essas histórias, assim, de quem cresceu no Imbu e passou a adolescência e tal, a importância que tem a praça não só para a questão artística da feira, do artesanato, da escultura, é. da pintura, mas para a música também, que acaba sendo um lugar onde junta uma galera. E aí quando abre um espaço, como o Bem Brasil, lá, lá no finalzinho dos anos 90, e abre espaço para a molecada da cidade tocar, para outra molecada da cidade ver, aí você começa a conhecer uns caras que você nem imaginava, você... Sei lá, encontra o carinha que você via todo dia tomando café na padaria e o cara é um puta guitarrista, tipo o Guidival, sabe? Você não sabia que ele era músico se não tivesse um bar que ele não pudesse tocar aqui. O cara vai pra fora pra tocar e, e, não, e não toca, sei lá, você não conhece. Aí você é moleque isso inspira você. Você fala, porra, esse cara é
1: guitarrista e tal. Mas veja só, é, a gente tá falando de, desse, dessa coisa da arte, você começou a tocar num bar e tal, mas... É... Ali, a gente tem a Rua da Paz, né? Que é uma rua super simbólica aqui na cidade. Assim, muito forte também da presença dessas figuras písticas, né? Antes desse movimento noturno, cara, a juventude se reunia nessa, 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 nessa pequena rua, né? É, cara, eram 20, 30 jovens que se reuniam no final da tarde para tocar violão, sabe? Ler poesia. Cara, Sim. eram... As... Era muito louco, cara E, e, e a gente ia para lá, sabe Então a gente ficava, tipo, das quatro da tarde Às nove da noite Com a juventude ali, tocando E, 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 e poesia e, e, e protesto E, e sabe e, e, e Sempre teve isso, assim, sabe E aí, quando você conhece Essas pessoas, essas pessoas, você percebe Que tem a mesma enraização que você Fala, meu, o claro. cara veio da mesma escola e tem o mesmo sentimento essa cidade realmente ela tem algo muito forte nesse aspecto da arte que puxa assim para baixo, sabe? Assim, que faz mesmo querer ou sair pintando igual você falou, ou sair tocando, ou cara, sei lá fica aqui.
0: Ou né? sair correndo pelado por aí eu falei sem pensar, mas eu lembrei <risos>
1: Então, lembramos, né, <risos> Que faz parte já da mística da cidade, não. inclusive, né? Já tem essas lendas, a gente tem que separar, existem as lendas jesuíticas e existem também as lendas contemporâneas, Sim, né? e...
0: sim, é, porque, ah, crendo ou é... não, a história é, vai foi... acontecendo ao longo do tempo, né, cara?
1: Vai modificando, mas os personagens ainda existem, né? Eles continuam vivos ainda, né? Então, então e a gente tá aqui para contar essas histórias. Cara, e aí lá
0: no finalzinho dos anos 90, você começou a tocar nos barzinhos, com, com, com as suas bandas e tal, é, e você virou historiador. Marcel foi meu professor de história no Olalhama Malta. você vê como ele é velho, é, e, e como... De onde veio isso também? Já você acha que tem alguma relação com o Imbu, Ou tipo, você falou, eu quero ser historiador e tal.
1: Tem, tem, mas não pela cidade, tem pelo professor que me deu aula na eu Ah, que sério, legal. Um... Então, cara. Que ele deu uma aula de guerra de canudos que, que me fez ficar uma semana mal, assim, né? Nossa. É. E aí eu decidi naquela aula ali, com aquele professor, fazer história e tal, e fiz, né? E aí esse período que eu fiz o curso de história e tal. Fiquei até um pouco longe do Embu né? Você tem outra vida, né? Você pá. E aí, quando terminei, assim, o, o curso de história, vim tive a oportunidade de trabalhar no Embu na educação, assim. Pô, cara, tem duas coisas que eu me orgulho muito de ter contribuído, assim, de ter feito parte da questão também da educação na cidade, que foi o Pro Jovem, que foi o primeiro programa, assim, do, do, do governo é, Lula, na época, né? e que, pô, pegou uma pá de jovem, cara, sem assim, ensino fundamental e tal, e foi um projeto piloto para o jovem na época, e, cara, deu super certo, assim, foi um, uma coisa incrível com esse jovem de trabalho, né? E o segundo momento foi o cursinho popular que a gente ajudou a, a construir na cidade também, que, pô, foram mais de 200 jovens na universidade, então foi uma coisa incrível também também, assim, que aconteceu e eu pude ajudar, a participar, sabe? Então, são duas contribuições, assim, que pra mim, cara, já valeram super, assim, pela cidade também, sabe? Que eu moro e que eu amo, né? Sim, aí ah, faz toda a diferença, e, né? Faz a diferença. Mas o curioso é que eu nunca tive esse ímpeto de falar de, de historicamente do Embu, assim, mesmo fazendo história. É muito louco isso, né? Você mora é, uma cidade,
0: cidade com tanta história, né? Com tanta coisa. Deve ter tanta coisa se você começar a cavocar alguma coisa, aí você deve achar umas paradas bem sinistras.
1: Então, e aí, eu, há pouco tempo que eu comecei mesmo a aprofundar um pouco mais nessa, nessa história oculta da cidade, assim, não a que foi contada, né, então aqui é, a gente vai descobrindo ao longo do tempo, dos contos, né, das pessoas, das lendas, enfim, dessas coisas todas, é, que aí sim a gente já começa, a, aí voltando lá no começo, dessa questão mística, né, você vai vendo através da história mesmo que isso é muito real, né? Então aí já contribui também para você entender a cidade que você mora, né? Porque entender o Imbu é importante, para se você, presta atenção, se você vier morar no Imbu, é precisa entender essa cidade aqui.
0: Que é, é a cidade gente... tem um tempo diferente, você, você passa por um portal, quando você passa por, é. por debaixo ah. da, da BR, assim, da Regis, e o tempo <risos> muda, ele paralisa um pouco, então é aquela coisa, velho, você combinar com o Juan, falar, Juan... Meio-dia na padoca, umas duas horas da tarde, eu tô lá porque meu tempo é diferente do seu, entendeu?
1: Nossa, <risos> não. o tempo é... É, algo... é. algo é algo digno de um emboeirinho.
0: Não, é. Apesar de que a cidade é muito corrida, né? Parece que não, cara. Parece que é um sossego só, mas durante a semana, fora do fim de semana, a é gente correndo pra lá e pra cá o tempo todo. É muito difícil de você ver. Isso que acontecia lá no, nos anos 90 Comecinho dos 2000 Da molecada sentada na praça tocando violão de boa Não se cara, vê não mais se... tanto né cara Não se vê quase nada na real
1: Isso que você falou é muito importante assim Porque mudou e vai mudando né é, 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 eu, eu até brinco chamo de província né Mas hoje não é tanto mais província né Porque naquela época a gente só tinha um bu né Era difícil ir pra São Paulo Não era Sim, fácil claro, joga, claro. Aí, não é, cara? Então a gente se encontrava aqui e aí que é muito louco porque a gente se encontrava na praça para tocar violão você olhava para o lado tinha uma galeria olhava para outro tinha um antiquário olhava para o outro lado já tinha um artista lá na rua fazendo a pintura ou esculpindo E saca cara esse ambiente que você cresce nesse nesse meio você sabe? então é, 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 é... você olha para um lado olha para outro olha para outro e você vê a arte você e aí é que é legal porque no mesmo lugar que você toma um café na segunda-feira é, você encontra o artista que, que cara, o cara é, é, é top no mundo, assim. Isso tá é muito assim...
0: louco, isso é muito louco. É, é
1: muito louco, saca? E o cara tá tomando café com você ali, trocando mó ideia. Ali, e, 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 e às vezes você não se dá conta. Eu tô me dando conta disso agora, pra você ter
0: noção. Você noção. Não, e, e outra, né? A gente nem conhecia isso também, vai. Isso eu falo de mim ah, também. Às vezes você tá lá tomando cerveja alguém é. e tal, batendo um papo aí tem os caras que são mais tiozão tem você e eu, os caras mais moleques isso vai de uns 5, 10 anos pra cá, acontece bastante quando a gente sentava com o Miguel, com o Jaerton com essa galera mais velha e sempre passava um tiozinho ou outro, mas todo mundo cara, meio igual ali aí o cara sai, eu... o cara fala pô, sabe que esse cara tem uma obra numa galeria lá de Paris e tal não sei o que, e o cara tá de chinelinho de Jesus, de bermuda a camiseta velha pulida, sabe? Você nunca vai imaginar, mas aí é, é, é a mágica da cidade, né?
1: É. E eu tive o privilégio assim de, de, de conhecer muito artista, cara, ferrado, assim, saca, assim, nível A, mundial, assim. Eu posso citar todos os exemplos, mas o Richard Ferreiro, por exemplo, uma referência, saca, e, e, e a gente Amigo, conversava, sabe? E muitos outros, assim, infinidades. E os que estão vivos também, que também contam história, sabe? Assim, sim, cara... sim. Pô, tem um cara que, que, que eu gosto muito de conversar, que é o Marião, né? O Mário Ramos, tem o, o, o Rai, que também é, conta muitas histórias. Enfim, diversos artistas aqui contribuem com essa história oral, assim, que aí alguns estão vivos ainda e você começa a olhar de forma diferente. O Vanderlei cara, que, pô, é o pioneiro da história aqui, sabe? Que tá vivo, então... Existem essas figuras vivas ainda e essas figuras vivas contribuem ainda muito forte para a cidade. Porque, cara, pelo poder público, isso aqui já tinha acabado. Né? Eu digo muitos anos. Né? Sim,
0: claro. É. O desmanche vem sendo feito há
1: décadas. Aí. O projeto é esse. Mas essa, essa raiz histórica, artística e cultural que a gente tem atrelado a essas referências artísticas que chegaram aqui desde o começo do século XX, é o que sustenta ainda essa pequena fração hoje, mas muito grande. Isso que a gente tá falando do centrinho histórico. Mas ao redor, ao entorno, tem também manifestações incríveis culturais, cara, que rolam por toda a cidade. Tem, né?
0: cara, Espanha. tem. De
1: uma forma louca, mas aqui no centro tem essa particularidade mesmo, assim, aqui é o coração mesmo, onde bomba e até hoje bomba mesmo esse, esse ar, esse respiro artístico, que a gente, né, sabe que, pô, aí blues que a gente tem, né, que a gente toca junto, a gente sabe o que é, é fazer um, 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 um som, cara, uma música na nossa praça, embaixo de toda essa história que a gente tá Não, E
0: o que é também você chegar em qualquer lugar... E falar, eu sou do Imbu, em qualquer lugar que a gente vai, cara. Você fala que é do Imbu, a porta abre pra você. O povo fala, meu, é, que legal, que gostoso, adoro Imbu. Eu não conheço ninguém que não gosta de Imbu, a não ser morador do Imbu. Morador do Imbu não gosta muito, mas quem é de fora fala, <risos> nossa, adoro Imbu. É, é. é, é impressionante, cara. É
1: isso. O olhar muda, né? A gente, pô, vários shows que a gente fez, cara, que a gente fala no palco, as pessoas vão conversar, pô, a são do Imbu, nossa, meu Deus... É, e é real mesmo, assim, isso é verdade, né? É verdade. E isso é um papel muito legal que a gente faz também. Aliás, te é, parabenizar, brother, por você estar fazendo esse, esse projeto com o Igu também, né, cara? Que é, dessa, que é um resgate também importante dessa nova geração de artistas também, né? E. Como eu tava falando, eu até me perdi, cara. Não, é... aqui, a gente tá aqui para se perder, cara. É, Eu me perdi. <risos> Eu tava falando, eu não sei o que eu tava falando, mas, enfim... É... Essa, essa parte que que nos que nos é dada da, da cidade, que vem também de uma ocupação do espaço público, né? Que a gente... Eu não sei se eu posso falar, assim, de uma forma mais abrangente, mas a gente tem, dentro de uma participação da cidade, transformações importantes, né? Que a gente contribuiu, principalmente pelo Desbundas, né? Sim, contribuiu, não, é... Da... Existe o Carnaval
0: de Imbu, antes o Desbundas e depois o Desbundas, é, são coisas... É
1: que... um divisor de águas total, e isso é uma baita contribuição, porque a gente viu isso efetivamente acontecer e modificar mesmo o pensamento de uma, de uma, de uma, de uma área, né, que sempre foi conservadora, tradicionalíssima, né, então, tanto que a gente teve muita resistência quando a gente chegou, né, cara? E esse conservadorismo, ele... Ah, como assim? Vocês são loucos! Né?
0: E é muito contraditório, né? Um bando de artista sendo conservador,
1: cara? <risos> é o embu cara! Eu tô falando que tem coisas que não dá pra entender, né? Mas é uma concentração de raça absurda, então... E assim, a gente sabe o quanto que a gente teve que passar pra poder se manter, né, mano?
0: Tipo, não, cara... A gente é bem louco, realmente. Eu, eu, eu entendo que a gente é bem louco enfiar um bloco de carnaval naquele meio. Lá em 2012, com um pouquinha gente, era uma coisa agora, já é uma coisa gigantesca. E mesmo assim, a, a resistência é menor. Ela existe ainda, mas ela é menor. Ah, é eu não sei menor. se ela é menor ou se simplesmente a gente fala ah, foda-se, vamos fazer do nosso jeito e...
1: Cara, quando você vê ali uma pá de criança fantasiada, idoso, família, pulando o carnaval, se divertindo... Não
0: tem muito o é... que fazer, né? Não, não tem, tem uma muito... confusão, não tem...
1: Então, quer dizer, e é uma manifestação cultural que faz parte da história da cidade, mais uma, né? mais uma contribuição que, que, que vem pra gente justamente manter e sustentar isso que os que os, que os nossos antepassados estão deixando, porque se vacilar daqui a um tempo, isso acaba, né? Então a gente, com isso, a gente ainda contribui para essa história, olha que louco isso, é uma responsabilidade muito grande até, sabe? E eu falo para você assim, e, pô, de todo coração, eu às vezes me sinto frustrado porque eu acho que eu poderia ter contribuído muito mais, assim, sabe, cara? É... Muito mais. Eu, assim. eu acho
0: assim, eu acho que todo mundo tem um pouco desse sentimento, ainda mais vendo que a parada tá indo meio que para uma direção que a gente não gostaria. Eu queria muito ver, cara, queria ver os artesões, por exemplo, trabalhando na praça, fazendo a parada na praça ali. Hoje são poucos, pouquíssimas pessoas que ainda atuam na praça. Tipo, geralmente é. a galera monta nos seus ateliês e leva pra praça pro domingo, e a ideia da praça ser um shopping em céu aberto não é tão interessante é legal ver o artista trabalhar tanto que o quanto isso impactou na vida do, de, de, da nossa juventude, por exemplo, que quando a gente tava na praça lá no fim de semana, os caras estavam trabalhando lá, entendeu?
1: É, é e... a mágica, É, que, que, que... é e,
0: tu, e aí gera curiosidade de como o cara faz e, e saber como é. o cara faz é interessante porque pode te inspirar em fazer também Hoje está é. mais uma parada de ah, faço em casa e vendo na praça. E a, pô, das poucas pessoas que faziam na praça foram meio que empurradas para fora, de certa forma, e tal. Porque é aqui, não sei, não sei porquê, sinceramente, não sei porquê. Eu acho que não existe um, um plano para que isso aconteça. Eu acho que ah, os caras estão envelhecendo realmente, não tem nenhum incentivo para que eles passem o, o conhecimento deles para frente, para os adolescentes, para as crianças. Eu acho que no Imbu, por exemplo, cara, esses caras, durante a semana, eles tinham que estar dentro das escolas, é, não ensinando a galera, mas inspirando a molecada, dando palestra, falando de como é o processo deles. Esse, isso que eu quero fazer aqui, que eu estou fazendo nesse programa, é mais ou menos isso, a gente conhecer um pouco mais o artista para tentar inspirar a galera a, a, a de, de repente, rejuvenescer a praça, né? Porque, cara... Os caras estão ficando velho mano. Não tem jeito, tá ligado? tipo é... e, e alguém precisa fazer alguma coisa. A gente sabe fazer festa, a gente foi lá e fez o carnaval. Não que, é... É. Não que a gente fez o suficiente, mas a gente fez alguma coisa, entendeu? Bom, é... fiz...
1: então.
0: Não tem como ter esse sentimento de puta, eu podia ter feito mais. É, a gente sempre pode, ainda há tempo, mas só de dar um é. passo já é importante pra caralho. Então, tipo...
1: É. É. E, pô, disso que você tá falando dessa... Dessa coisa da... Da rejeição, né? Do próprio artista dentro de uma cidade das artes. A gente, com a Blues, a gente passou por isso, né? Também, né? Sim, passou sim. A gente, a gente praticamente foi... foi, foi pediram a gente sair da cidade, né? E a gente, com o apoio de outros queridos, a gente conseguiu manter também, né? E isso, vários que passaram aqui sofreram a mesma parada também, né? Então, assim, é... Esse, o que me preocupa... É essa mudança desse, desse campo artístico para o comercial, saca? Isso, sim, isso. sim. Eu quero ver todo mundo bem, mas essa magia da galera na rua fazendo a arte, né? Pô, os caras foram encher o saco do, do, do leão na praça, sabe? Uma coisa, umas coisas assim que não dá para entender, né? Mas essa, mercadoriz... é, essa coisa de mercado que, cara, isso come, né, não tem como né? mas essa magia a gente mantém ainda né? nesse, nesse, nesse resgate histórico cultural, da cidade, artístico dessas, desses novos projetos que, que, que rolam enfim, a gente tem essa né? essa, essa possibilidade de disse mesmo assim, mas ainda são coisas que não dá para entender a gente fica triste, mas ao mesmo tempo não para de brotar artista na cidade, que você veja criança sim, jovem, sim que... Pô, já fazendo você fala meu que legal já daqui a pouco já vem outra geração Não, e aí cara.
0: tem os artistas que não não são do Imbu, estão mudando pro Imbu, tem uma galera mudando pro Imbu. É, é o, muito legal. Cara. Danilo e é. a Dani mudaram pro Imbu agora. É, o Fernando, o viu? Fernando mudou pro Imbu, ah, Marquinhos viu? mudou pro Imbu. Tem uma galera, cara, que tá vindo, sabe? É, tipo
1: Então, é uma galera com uma cabeça diferente, sabe? Com uma com uma com ideias. O então... próprio James
0: que eu entrevistei, que veio lá
1: de Sergipe,
0: cara. tipo, com, com, e com outras ideias e tal. E é. o, o Guinão. Uma galera, velho. Tipo, galera. tem a gente. É, é legal que tipo, essa galera vem chegando e, e muita da, Tipo, isso a gente tá falando das pessoas que a gente conhece, né? Fora a galera que a gente não conhece, que de repente é, tá chegando também e não sabe. Mas, meu, a gente vai, vai chegando essa galera. Aí chega no fim de semana, tem a Em blues, tipo, o cara veio, vai, vamos lá, passou a pandemia, o cara veio um mês inteiro, todo fim de semana na praça, ele não gosta de sertanejo, ele fica puto, ele falando, puta, nunca mais vou lá, só tem sertanejo naquele lugar. Aí tá passando domingo, vê a Em blues tocando, vê o, o triozinho do Forró tocando, o Camilo fazendo um saxo, o Adriano tocando MPB, o cara fala, opa, quer dizer que a noite não, não tá funcionando tão bem, mas de tarde é legal ou vem e é, passa é... e geralmente, né cara, sei lá tá desbunda, aí vem uma pessoa nova de algum jeito essa pessoa nova conhece alguém do desbunda, daqui a pouco tá na casa Nossa, do Serjão é... na madrugada, daqui no próximo ano o cara já tá carregando caixa de é. cerveja pra lá e pra
1: cá e tal ah, tá,
0: Jesus, tocando, é... coisa, isso é muito, é muito louco
1: tipo essas manifestações são muito loucas isso quando a gente vê isso acontecer, cara você fala, meu, é real, sabe e, e o cara realmente, ele se apaixona Ele, por qualquer que for Assim, ele chega ali Nossa, cara, isso aqui é demais E tal E, e fica, e, e volta E, e fala e, é, Aí então, junta essa
0: energia com, com, a, com a questão cósmica E mística
1: porque aqui, Olha, aqui tem de bruxa Bruxo aqui Tarólogo Duende cara, é uma coisa... <risos> Duende <risos> é uma coisa de louco assim, cara sabe, terapeutas alternativos e, pá, e, e, e espaços uh, religiosos de suas diversas manifestações espalhadas no meio do mato sabe, então é, cara, isso é uma coisa que poucos lugares eu acredito tenha essa diversidade tão próxima e fora que a gente tem uma diversidade da, da, da natureza assim, fora do comum né? Ah, sim, é, é um dos.
0: É, se continuar, né? Se, se parar hoje, do jeito que tá, ainda tem bastante verde, tem, tem muito menos, tem, mas tá se, se parar hoje, ainda tem Não, aquela carinha de, sei lá, você é. sair do imbu e, e andar. 15 quilômetros e até o Taboão você não vê esse verde que tem no Imbu ou você for até Itapsirica, você não vê esse verde ou você for até Cotia mesmo na, na, principalmente na região central o Imbu é, é, é um paraíso é. né? Pô, sei lá, é. até uns anos é. atrás eu lembro que tinha um casal de tucano que morava na praça, lembra disso?
1: É. É. Eu tinha, cara, eu tinha nossa, é incrível você assim, via uns
0: é. bichos ali, na, principalmente no Vale do Sol você vê bicho pra caramba pra lá
1: assim Caritaca. Cara, há 15 anos atrás, assim, não muito tempo, você ainda encontrava os servos mortos na, na, na estrada, sabe? Sim, Com uma sim. Uma de silvestre, cara, e uma diversidade assim grande de pássaros, de, de nascentes. Cara, eu cresci num, num bairro que tinha dois lagos, assim. Dois campinhos de futebol, dois lagos, floresta. Cara, eu passei 17, 18 anos da minha vida nesse ambiente, assim, Sabe?
0: Nossa, é muito louco isso, né, cara? É, é, é foda que eu... Eu gosto muito do, do progresso, mas o progresso ele fode com muita coisa, né?
1: ele zoa, né, cara? É, e aí é pra gente que viveu isso entristece muito. Às vezes, isso é, às vezes da minha revolta e, e tudo mais porque me estressa mesmo, assim, sabe? Assim, me deixa triste e tal. Mas ainda bem que ainda tem, né? E que a gente ainda pode, meu, pode ainda ajudar também a manter e, cara, construir uma parte história legal ainda. Mas é triste, né? O negócio tá...
0: Cada vez menos... Mas é, então, Acabou. tem coisas que eu acho muito louco. Eu cresci em Cotia, por exemplo, fiquei em Cotia ali até meus, meus 15, 16 anos, 17 talvez. Mas eu acho que até os 16 anos, depois eu mudei para o Imbu. Mas em Cotia, eu, sei lá, dos meus 10 anos, 8 anos, eu já tava jogando bola na rua, sabe? Eu morava no bairro tranquilo. Hoje, cara, hoje ninguém faz isso, né? Seu o Augusto não faz isso, seu filho não faz isso, né, cara? Não tem lugar, não tem uma rua que dê pra fazer isso, que não seja, sei lá, num condomínio fechado e tal. O Embu eu, eu tenho muita história, eu escuto muita história de quando eu cheguei, da molecada brincando de pique esconde, brincando na rua, de, de tudo assim. Agora já não tem mais tanto espaço, né?
1: Cara, no meu bairro era, juntasse o meu bairro com o Vale do Sol, que é próximo ali, cara, dava 20 moleques, assim. <risos> Imagina, para brincar nessa, nesse jardim imenso que a gente tinha, ia pescar de manhã, tarde, outro mundo, cara, outro mundo, assim. Então, essa, essa base, eu acho que essa, essa raiz do imbu também tem muita, muita ligação com essa parte ambiental, sabe? E fora os acontecimentos aqui, que são acontecimentos que eu acredito que não, não tenham em outro lugar, assim. Que, digamos assim, acontece no Imbu.
0: Sim, sim. Mano, é, eu vou colocar a câmera em você agora e eu quero que você fale... Wow. É, olha só. Quero que você fale como, como que foi para você e como é e como tá sendo o, o nascimento do desbundas artes assim viu? É tipo o que que mudou para você e tal aí você fala um minutinho aí que eu vou ali e já volto
1: bom desbundas é um filho né é um bloco de carnaval que ele é mais do que um bloco de carnaval né é um lugar onde as pessoas se encontram para manifestar tudo né, em relação a esse espírito artístico cultural, né? Que é o, o carnaval e é um bloco que surgiu do sonho, né, de um devaneio e se tornou real e é, e é um filho, né? Principalmente <risos> ter mudado a, a a história do carnaval da cidade a história cultural da cidade também ter contribuído né é, e também das nossas experiências e do nosso crescimento né dentro dessa convivência né não só do bloco mas pós bloco também porque a gente mora em Ibu, né então é, a gente sempre se convivia e como a gente cresceu junto com o bloco né e como que essa essa vida intensa que é a vida do Imbu, né, nessas relações pessoais, é, que essa coisa energética da cidade também contribui para isso, né, como que a gente cresceu e, e como que a gente é, hoje pode ver, olhar para trás e ver que, que o Desbundas, ele é um, um marco da cidade, assim, ele é um registro, tá, nos anais da história, né, e ser para que cara para que mantenha durante muitas gerações vida é isso,
0: longa né vida longa desbunda é,
1: eu acho eu acho que o mais importante Juan, é que o desbundas ele conseguiu marcar na cidade uma coisa inédita no Imbu, que nunca teve discussão sobre isso cara que foi ocupação de espaço público é uma coisa que a gente passa despercebido, mas é, eu acredito que não tenha outro movimento, a não ser o que tinha na Praça da Lagoa, que foi um movimento de eventos mesmo, mas, cara, é, essa ocupação do espaço público eu não vi acontecer na cidade da forma que o Desbundas fez. Né? Então, é, isso é muito importante, porque você percebeu que mudou essa mentalidade, né, dessa, desse sentido da ocupação. Porque aqui, cara, desde o, do final dos anos 90, 99, 2000, lá, que a gente é, fez o primeiro Cultura Urbana, que foi, cara, numa garagem é, e depois virou o que virou um baita festival, é, sempre teve esse lance, essa pegada mesmo de fazer as coisas na cidade, mas nunca é, pensado nos, na ocupação do espaço público, né? Sim, sim. E o Carnaval contribuiu para isso, então, para mim, o Desbundas é um filho, cara, e eu acho que eu... Vou ter um amor eterno sempre, sim. Agora eu já me considero da velha guarda, né? Então já vou com um chapéuzinho, né, branquinho, camisa do Panamá e tal. <risos> é, né? Agora eu quero ver se meu filho, né, assuma aí, ou talvez, futuramente, aí, né? Mas brincando, mas espero que. Eu acho que você tem também o mesmo sentimento, né,
0: cara? Ah, sim, cara. Não. É... Putz, o desbunda mudou a, a forma de eu, de eu enxergar o mundo, pra você ter ideia, assim. Principalmente nessa questão do. do vamos fazer, dá pra fazer, quero fazer. Porque, tipo, foi mais ou menos isso. Foi um, foi um dos papos de louco que a gente levou a sério, né? Porque a gente fala coisa no boteco, fala. Ah, vamos fazer, vamos, vamos fazer, vamos, vamos fazer, vamos. O desbunda, vamos fazer, vamos e fizemos. Tipo, é. Então, isso é muito louco. Juntou mais gente. É o que a gente conversou hoje à tarde, de que é duro fazer sozinho, né? Tipo, é, se tem alguém para te ajudar, te cobrar, te dar apoio e, e tal, não sei o quê. E o Desbunda foi isso, cara. E é isso, na real. É um apoiando o outro, e aí quando um cansa, o, o outro tá empurrando, o cara fala, não, eu vou lá pro fim da fila agora, mas ajuda a empurrar também. Vai aí. E por aí vai. Vai girando pessoas, trazendo pessoas. O quanto... É, é que é, é foda, né? É, é, com, a, confunde muito agora, porque antes do Desbunda, eu acho que a gente tinha a nossa turminha. Aí, a gente, no Desbunda, juntou com outra turminha, que virou uma puta turmoona gigante, e só tá aumentando essa turma, sabe? Tipo, é, é um bagulho muito louco, tá virando uma bola de neve pro bem, que eu acho que não, não destrói, mas, cara daí do daí do desbunda, daí desses dos primeiros carnavais, dos dois primeiros carnavais, surge em blues também, tipo que é outra parada que também explodiu a cabeça de outra forma, que baseado nesse como fazer, nesse argumento de, de utilizar espaço público, né, e tal, de putz, ah, os barzinho, a cidade, os bares da cidade estão começando a pender só para o sertanejo. Quais seriam as nossas opções e tal? Ah, vamos tocar na rua, então bora tocar na rua. E também Bom, foi coisa, cara. Isso é
1: terrível, cara. Riso, né, aliás. Entre aspas, né? Isso é terrível, assim. Né? Sim, é
0: terrível. tipo... É, uma das coisas que eu, que eu sempre admirei muito no Imbu, da, da minha adolescência, do começo da minha noite, da época do Chaparral e tal, não sei o que é que eu lembrava, que eu, que eu lembro com carinho, não sei se é real, mas é que tinha uma uma diversidade musical grande no Embu, assim, tipo tinha a galera do MPB, do samba, do rock, tia, tava tudo acontecendo ali na praça. Hoje é uma predominância do sertanejo, tirando poucas exceções e algumas dessas exceções só abrem no fim de semana. Então, é, tipo a noite do Embu, tirando o divino e a tabacaria, ela é tomada pelo sertanejo. Durante o dia ainda tem uma, uma diversidade maior, mas à noite e Pode piorar, viu, meu amigo? Eu já, já adianto que pode eu, piorar, que lembra, começou a, a, começar a vir os funk pro Imbu, a galera cara, deu uma eu segurada.
1: ousa dizer pra você que o projeto é esse, assim, é os caras tomarem conta mesmo e alugar mesmo galeria pra montar bar e cada vez menos ter esse aspecto tal, velho. Né? Porque, vou falar a verdade, assim, de coração mesmo, né? É preferível ter mesas do que expositores no, no final de semana, por exemplo. Assim, né? sítio, é,
0: né? mas é um erro porque, cara, sem, sem expositor não tem gente na praça, é, né? É
1: loucura, é. isso é loucura, cara. É isso que a gente tava falando agora, assim, sabe, umas coisas que acontecem que, meu, não dá para entender, assim, né? você fica meio e fala, meu Deus, não é possível que isso esteja acontecendo. Ah, e só fazer uma correção, mano, quando eu falei do, da ocupação do espaço público em relação às artes, é, também meados dos anos 90 aí, é, pra frente eu lembro que sempre rolava também, não sempre, mas algumas vezes uns saraus ali no Coreto, eram, né, tinham, eram, eram bem legais, assim, o Jair, o Cabeção fazia, é, pô, uma galera que. que é, o Santana, saca? Os caras, os caras faziam ali também um, um, um sarau, era bem legal. Então só corrigido mesmo assim. Cara,
0: quando eu mudei para Imbu, eu, eu acho que eu já falei essa história aqui, mas tipo, eu detestei o Embu. Eu, eu jogava videogame pra cacete, eu saía da escola e ia para a Lan House, da Lan House ia para a escola direto, você foi meu professor, sabe que eu só dormia na aula. É, eu mas logo que eu mudei, assim, né, nessa época eu entrei lá no grupo de teatro que era da secretaria do, de saúde do Imbu. E tinha, cara, um, uma lona de circo na lateral do, do, do Museu de Arte Sacra ali. Que aí o Takuma organizava um sarau durante a semana. Cara, isso era uma parada que você... Pra mim, de cotia, que vivia na, 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 sei lá, na chácara, lá no meio do mato, aquilo era surreal, velho. Tipo, uma lona cara. de circo com os artistas se reuniam ali. Aquela coisa meio... Era quase triste, porque era também, vai... 20, 30 pessoas sentadinhas nos banquinhos, ouvindo alguém falando ali. Não era aquela coisa é, com iluminação e tal. Mas era. Já era um reflexo de resistência dessa galera que até hoje tá aí resistindo de certa forma, né? E é muito louco isso.
1: É muito louco. E, por exemplo, você falou dessa, dessa parada do circo, né? Até, até há pouco tempo atrás a gente tinha o Mariano aqui, o Arlequim. O Arlequim, cara. cara. Ela era, saía pela praça, pô, cara, como um alequim mesmo, até o tac também, quando com o Ed, com a Lua, faziam as, 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 as manifestações na praça ali. Então você via sempre essas figuras circulando, sabe? o, o, o Eu esqueci o nome dele, mas o, o, o cara que tocava o, o, a, aquela, aquela, aquele instrumento... Que ela,
0: eu acho que é marimba, não é? Que é tipo duas... Marimba.
1: Duas bacias.
0: Nossa, aquilo era incrível, cara, aquilo era incrível.
1: Aí você, aí, aí você tem os bolivianos fazendo um som ali e você tem, cara, o, o, outra manifestação. Assim, o que entristece, isso é um fato que hoje não tem mais, assim, você não vê mais. Vai
0: acabando, né?
1: Vai acabando, é isso que a gente tava falando, né? Essa, essa coisa, ela, ela vai acabando, não, não tem jeito, né? Quer dizer, jeito tem, mas não tem, ela não tem, não tem como né, falar, ó, oh, isso é mentira, né?
0: Não, é, putz, é é que é foda, né? Porque, cara, o. É o que eu acabei de falar. O turista vem por.. Por tudo isso. Os bares ganham porque o turista vem. Aí os bares começam a afastar os turistas, é foda. Eu, assim, eu como músico. Eu fico bem puto da situação do Imbu, que não é de hoje, e também, cara, não. Sempre foi assim. O dono de bar nunca quis pagar bem pro.. Pro, pro músico, é uma parada é, simples, é, é, é muito difícil um, um, um bar que quer pagar bem pro músico, o bar que é a casa dele cheia e o e o bolso dele cheio, se ele precisa ter um músico ele vai tentar pagar o menos possível com uma qualidade decente que ele aceita e tal, não sei o que a em blues por exemplo é, cara, não toca no imbu, é muito difícil raro às vezes tocar em bar no imbu, cara, dá para contar nos dedos os bares que a gente tocou, esse pá sei lá, esse pá a gente nem tocou em bares tocou na tabacaria e, e no bar da Deca, mas aí já na, na praça e tal, mas pouquíssimos lugares, e na praça obviamente, passando chapéu pra todo mundo, muitas das vezes a gente ganha mais dinheiro passando chapéu do que tocando no bar, mas toca no bar porque é gostoso também, por incrível que pareça mas aí se for pensar, é, logicamente com a cabeça de um dono de bar, fala, pô Vou trazer esses cinco malucos aqui, que vão acabar com a minha cerveja, vão cobrar caro, e, eu, e eu, traz um público, mas é mais ou menos. Eu vou colocar esses dois moleques aqui, que toca por 150 conto cada um, só precisa de um violão, e todo mundo vem dançar, que todo mundo gosta e tal, não sei o quê. Cara, é uma, é uma disputa quase que, que injusta, assim, sabe? Tipo, Porque... Dando um rolê hoje na praça, qualidade musical os caras têm um pouquinho, tipo, o, o som é bom, o equipamento de som é muito melhor do que muito, de todos os equipamentos que a gente já tocou de banda de rock aí, com, com as caixas furadas e o caralho, eles conseguem ter um investimento melhor, um retorno melhor, porque geralmente são dois caras, sai muito mais barato pro bar e, infelizmente, aí, se você gosta muito de sertanejo, você que está ouvindo, não se sinta ofendido... Cara, em todo lugar só toca sertanejo, velho. Então é muito difícil a pessoa conhecer uma outra coisa e gostar de outra coisa. Se ela só ouve sertanejo a vida inteira, ela só vai gostar de sertanejo, sertanejo universitário, inclusive. É, porque o Marcel aqui, ele é um, um, um sommelier de música caipira, que aí é outro sertanejo.
1: Eu gosto, hein? Gosto. Hein? E
0: também, a música caipira também vem um pouco da sua origem musical, também, né, Marcelo?
1: Total, cresci nesse meio aí, cara. De, de Tio Carreiro Pardinho, de Mineiro Marciano, Liu e Léo, né? tudo dessa, dessa, dessas paradas aí também, né? Então, minha vida, Juan, é praticamente uma vida mística, cara, só os contos místicos. É, não, o Marcel tá na, na fase
0: agora, que ele falou hoje para mim, que ele tá chegando na idade do lobo, eu é do não jeito. faço ideia do que significa isso, mas é, é, é um senhor que que hoje aí passa o tempo dele aí cuidando da sua horta, dando comida para as galinhas de manhã, é, tá, tá? Tá quase morando na fazendinha a meia hora de São Paulo. Isso é incrível, né, velho? Isso é um negócio. É, seu pai, sua mãe sempre gostou, né? vocês tem a horta lá desde sempre com os bichos.
1: É, lá tem a gente teve muito bicho lá, né? Já, pombo, é, é, galinhas de suas variáveis espécies, né? <risos> Visitas de raposas, de, de, de vários bichos. A roça tem suas vantagens, né, mano? As cara, vantagens. eu imagino,
0: inclusive, que, sei lá, né? Vou falar um pouquinho de pandemia. É... Estar na roça, estar lá onde você mora, do jeito que você mora, é, não mudou pra caramba, mas, tipo, você sempre... Você, uns anos pra cá, tem sido um cara muito caseiro mesmo e tal, não sei o quê, né? Tipo afetou muito na, na, na parte dos shows e tal, não sei o quê, mas como que tá a pandemia pra você aí, esse negócio não acabou ainda, né?
1: Ai, cara, assim, na questão mesmo de, 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 de tocar, da, da, da arte, assim, quebrou as pernas, né, total. Sim, total. Show que a gente gosta muito, né, então isso foi uma parte muito ruim, assim. É, a segunda parte ruim é, pô, você vê uma, uma pá de mazela, né, cara? De, de morte, de gente doente, pô, isso também pega muito, assim, né? Mas, a, a falar a verdade, assim, é, trancado também, quando dá, tem, tem, tem que sair, sai, mas é, eu tenho a vantagem, cara, de ser uma região de floresta, né? Então, eu posso dar um rolê, posso caminhar, pô, né? Então, não tem muita gente, tem que tomar cuidado é com onça, né? <risos> Porque a história é.. até inclusive há pouco tempo atrás apareceu uma onça ali na 7 de setembro lá, cara. Filmaram a bichinha perdidona lá. E fazia tempo que a gente não via a onça pintada aqui, perto. Né? Caralho. É, então assim, é, pô, eu acho que tá punk assim, né, cara? Mas tá um. É, tá, pelo, é, pelo que eu vejo de outras situações assim, eu me sinto até um privilegiado, sabe? E
0: você que é historiador, cara, você, não sei se já estudou outras pestes e outras pandemias, aproveitou isso. É, eu ouvi alguém falando esses dias, falar, cara, que lógico que o negócio tá punk, mas né, é, não dá pra comparar com outras, sei lá, com a gripe espanhola, com a peste negra e tal. Lógico que não, porque não tinha tecnologia, mas ao mesmo tempo os caras também não tinham tecnologia pra ficar... Espalho, pra ficar Falando tanta merda quanto a gente se escuta por aí, né? Naquela época o presidente ficava isolado lá no Palácio, não falava nada, e aí tava tudo certo. O é... que, que você acha? Sei lá, do, 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 só de uma, de uma loucura histórica, assim? Isso, cara. É... Sei lá, eu acho que minha mãe não tinha passado por isso, a primeira pandemia dela, e minha também, sabe? Isso é muito louco. Não sei se caiu aí, cara. Está travado.
1: Alô Marcel. Ah, não você. Pô, criar. Eu, eu queria até. Ok.
0: Ok, voltamos, voltamos, voltamos.
1: voltamos. Eu, queria, eu queria até agradecer aqui, cara. que até esqueci o Leozinho, que é o que me prestou essa, essa esse espaço aqui, com microfone, com equipamento de qualidade. Leozinho eu, da... Gente, não... Se você for em casa, você vai achar pergaminhos, você vai achar né, diversos... Não, é, eu
0: sei. Marcel tem uma coleção de, de vídeo de fita cassete, onde ele assiste os seus filmes. No, do, no, em VHS, velho. Você...
1: VHS. E Sua coleção de Chaves e Chapolin você... gravados do SBT. Mas então, é... voltando à tua pergunta. Eu acho que o, que o que é mais mazelado, o que é mais punk, cara, é que a gente. Nós somos protagonistas históricos, né? Isso é, cara, eu é, não sei se. O orgulho não é, né? Porque é, o orgulho não é, é orgulho não é. De alguma, de alguma parte histórica que vai ficar marcado para sempre não é uma coisa legal então eu acho que a gente tá passando isso nós somos protagonistas de uma coisa que a gente tá conhecendo agora então a gente, eu pelo menos acho que dá para fazer uma análise daqui uns 5, 10 anos assim, pensando como, como uma cabeça de historiadora assim, pra, pra sim, sim. falar meu é, foi isso e tal mas assim, agora a gente tá no meio do caos né então a única consciência que eu tenho é que pô, somos protagonistas históricos, né? Se cuidem, se, se né, segurem, se mantenham, né? Tipo, tentem ficar fora. É,
0: não acabou. Segura um pouco essa onda, segura essa periquita que, é, meu, que não acabou.
1: O negócio tá aí, aí a gente continua protagonista, né? Atores principais dessa, dessa, dessa barbárie que tá rolando aí. Tá?
0: E é foda, né? Gente é que, que é... meu, que tá acostumado a sair todo fim de semana, sair para tocar e tal, não sei Olá, que.
1: Falta pra fazer um som, cara, de tocar pro público e, pô, que legal que é tocar, sabe? Uma galera a gente até ali.
0: fez umas lives, galera, mas puta, não tem a.
1: Não,
0: não tem, não sabe? Tipo.
1: Live é um negócio esquisito pra caramba, assim. Sei lá, eu fico incomodado de tocar olhando pro, pro, pro computador. É necessário por enquanto, né? Mas... Esse
0: papo que a gente tá tendo aqui já é foda de estar, tá... Eu tô olhando para uma câmera, você tá olhando para outra, tá ligado? É. É, e são duas pessoas Agora tocar, sei lá, a live que a gente fez lá na casa do Pajé tipo, sei lá Foi quase 100 pessoas assistindo, né? Eu, eu sei que não chegou assim Porque eu falei que se chegasse assim O Pajé ia tirar roupa e Não rolou
1: Ele ia pular na piscina pelado, né? Então, assim e Dentro dessa pandemia aqui pro Imbu Cara, foi triste, assim, assim, o, o, os meses que, que a galera não conseguiu expor, sabe, o comércio, que deve ter sido pra, obviamente pro mundo inteiro, mas falando da cidade aqui, né, que é o nosso assunto, pô, foi muito punk ver assim, sabe, desespero e a forma com que tudo aconteceu e pô, muito expositor, artista, passando essa necessidade sabe? Assim,
0: não, cara, nesse período teve duas coisas que foram muito marcantes, assim, pra mim, apesar de eu estar longe do Embu, longe assim, né, tô a 20 minutos do Embu, mas eu não, não tô participando mais tanto da, dali, daquele lugar, como eu gostaria. É, o Tutus ter fechado, tipo, ter baixado as portas, fechou, que acabou. é um
1: restaurante, Que é um restaurante, cara... É,
0: é ponto de é, referência, fazer é, fazer é, é, tá ali da praça desde sempre e tal
1: economia é exatamente é uma e, e a Galeria do Rai também né Galeria do Raio tá desde os anos 90 ali. enfim várias galerias que fecharam né mano vários antiquários que fecharam também não digo na pandemia mas fecharam ao longo da da, da história da cidade decadente né dessa dessa questão da das lojas, da arte e tal. E aí, pô, foi assustador, né? Assim, você vê o um Imbu, tipo, você viu um Imbu domingo, cara, assim, feira, assim, sabe? vazio, assim, isso eu nunca tinha visto na minha vida. <risos>
0: Exatamente, eu falar, quando você viu isso, né? Tipo, ah, nunca?
1: O um final, um final de semana, tudo vazio, assim, e você olhava e falava, cara, que tristeza, como faz falta, né, essa, essa atmosfera pra cidade, né? E... Pois, já também dizer, assim, como um, também um pedido, uma sugestão, até um acolhimento, que eu sei que eu acho que tá rolando um movimento desse ainda, que é um movimento de tombamento da feira um patrimônio material, né? Eu acho que já passou da hora, né, cara, de, de ter esse, esse tombamento, esse, essa preservação né é, da feira. De, é, de...
0: E, e, se, e se não fizer isso logo, periga da, da ah, feira não existir, né, cara?
1: Daqui a pouco, daqui a pouco o, o projeto final é a extinção completa dela e, e transformá-la em outra coisa.
0: Então, nesse tipo de coisa a gente já discorda, que eu acho que é uma parada tão grande, tão importante, que é muito difícil existir um plano de, de desmanche. Existe um plano de tirar a galera que reclama de, da, da, das gestões e tal. entendeu é isso, é isso.
1: Não, mas tipo... essa é a resistência que eu tô falando, porque se acabar essa galera.. É... Por exemplo, eu sei que lá na Rua da Paz tem um que, que, que ainda é... tá
0: resistindo.
1: É, mas logo menos não vai ser mais, então vai ser completamente dominado, enfim. É isso que eu digo para você, não digo acabar né, a estrutura dela, mas é esse ímpeto, porque é o que a gente tá falando no começo, essa raiz já existe, isso não vai acabar no né, esse sentimento artístico e tal, tal, tal. Mas um tombamento Sim. é uma garantia né, de defesa de um patrimônio. É,
0: eu, eu não faço casa. ideia de como isso funciona, isso deve ser uma parada mais demorada, né, é burocrática. burocrática e tal, não sei o quê. Porque isso precisava não... muito ter, por exemplo, um, um braço da Secretaria de Turismo e Cultura é... de Repente junto, brigando por esse tombamento, né?
1: O que eu sei é que é, há o um tombamento do museu, né, que até então era 300 metros em torno do museu, era protegido. O INFAM reduziu, né? É para 100. E aí, para você conseguir esse, esse, esse tombamento, é com de aí São os órgãos de competência de defesa de patrimônio, tanto estaduais quanto federais, né, cara? Então é. É,
0: é punk, né, É um processo negócio.
1: bem burocrático, assim, mas necessário, saca? Eu acho. É, claro. mas, né, eu acho que é necessário assim, a gente chegou já num ponto em que ele é necessário eu espero que esse projeto eu ia
0: falar espero que esse projeto cresça dentro da internet nas proporções que a gente pode juntar forças para fazer isso acontecer é. porque geralmente a internet pro, proporciona esse tipo de situação de conseguir juntar essa galera eu sei que você não tá muito habituado com esse ambiente de internet mas, mas funciona é
1: mas ó, é, pensando positivamente na coisa, há, há pouco tempo atrás você falava com as pessoas ali no entorno da feira e tal, e era impensável essa ideia do, do tombamento, né? Hoje já há um movimento ali que já quer esse, 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 esse tombamento, então eu já vejo como um, um ponto positivo, assim, né?
0: Marcel, a, 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 assim, a hora que a galera vê que a água tá batendo na bunda, ele fala, pô, ah. até melhor eu me preocupar, que ah. senão é. porque é mais ou menos isso, mas né? É é. É. Mas
1: ainda que bom que ainda a gente tem a diversidade de loucos, né?
0: Ah, espero que Louco cheguem é isso, mais loucos no Imbu. É, eu vou levando para os mas eu tinha perguntado para você separar umas histórias aí, e aí você me falou de uma tal de história de lobisomem. Eu quero saber que história é essa. Chegamos nesse então, momento rapaz. do lobisomem.
1: Mas, deixa eu te contar, assim, Quanta então, esse causa? tem as lendas, né, da, da cidade, essas lendas antigas, as mais tradicionais, né, e tem também ah, os contos, né, da, da, dos moradores e tal, e engraçado que quando meu pai veio pro Imbu, ele foi transferido, ele veio trabalhar no banco aqui no acho que Itaú, na época, né? Onde o Itaú é até hoje. Então, na praça, cara, eu lembro que ele ia lá pro Tepe tomar cerveja na esquininha lá, eu ia tomar um refrigerante e tal, e só tinha cavaleiro, cara. Então, os caras vinham de cavalo. E tinha muitos contos ali dessa galera, né? Tipo, coisa incrível mesmo, assim. E há uma, uma lenda muito forte na cidade de que aqui houve um lobisomem né, que ele frequentava. É verdade, Léo. Houve um lobisomem que ele morava ali perto da prefeitura, onde é a prefeitura hoje. Aqui, tem, em frente à prefeitura de Embu tem um morro, que você vai embora. Assim. E tinha uma trilhazinha, a, a, onde é aquele bar hoje, que faz as costelas no chão e tal, era um sítio. Né? E tinha uma trilhazinha que ia embora, cara. E tinha um velhinho que ele andava com um saco nas costas, e ele tomava banho no rio e tal, tal, tal. E durante muito tempo, minha mãe falando, eu via vizinho falando, gente da cidade falando, molequinho, de que tinha um ser, um bicho no Ibu, que ficava atormentando ah, ali o centrinho. Porque imagina, o centro que eu tô dizendo era um ovinho do Ibu.
0: Se hoje é pequeno, imagina 20 anos atrás, 30 anos atrás.
1: Tinha esse lobisomem na, 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 no centro e tinha um lobisomem é, no capoava. É, aliás, na, na, no Caputera, na ressaca ali, eram dois lobisomens, ou era um só. E contam a lenda que esse lobisomem ficava, né ele, é, durante o dia ele ficava ali, passeava na praça e tal, tal, tal. E aí depois ele sumia, assim, durante três dias e aí vários relatos de moradores que viam esse bicho grande de, de, de olhos é, vermelhos, assim, tal, tal, tal. E que esse lobisomem geralmente aparecia muito nas, eh, nas comemorações religiosas da cidade, né? Então, eu, cara, eu morria de medo, né? ir pro centro à noite, assim, a gente tinha pouquinho quando era moleque, mas, porra, desde até, meu, com 14 anos ali eu ficava meio cabreiro, porque era muito mato até chegar ao centro do Imbô, né? Fala, vai que, né? E aí, você ficava lembrando dessas histórias, cara. Você falava, meu, tem lobisomem. E, ó, e não é, não é conto de pescador e tal. Eu já ouvi uns um uivos esquisitos nessa né, mata aqui, rapaz. Uns dizem que é caipora, né? O Zé fala que, que é, são seres, né? Extra-galácticos. Mas eu ainda acho que essa lenda do lobisomem ela é uma lenda muito real, porque tinha um cara chamado seu Antônio Carpinteiro. Seu Antônio Carpinteiro. Fazia telhados e tal. É o pai do Milton, mano. Do, 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 do Milton que. que... É, o Milton? Sim, velho. É. E aí, o seu Antônio Carpinteiro, fazendo lá o telhado lá de, de casa, mano, ele começou a contar os causos lá desse lobisomem, desse mesmo lobisomem que aparecia na ressaca. E ele falava que os caras, quando dava a lua cheia, saía mais de 40 caras com aquelas espirgadinha na, 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 na estradinha da ressaca pra, pegar pra caçar o lobisomem? Caralho! Pra e disse que um dia eles pegaram o bicho, só que o bicho tomou o tiro, se feriu e foi embora, né? E eles ficaram caçando o cara é, que tivesse uma marca de bala, né? No corpo, assim. E aí, E aí, aí, encontrou o cara uma vez no boteco, e aí, disse que uh, o Jagunço lá matou o cara, e esse cara voltou como lobisomem definitivo. Então, ele assombra a cidade até hoje, assim. Ele não precisa mais
0: ter, ele não precisa mais de lua cheia, ele é full time Lobisome. Ele é
1: full time, assim. então todas as pessoas <risos> sabem dessa realidade aqui na cidade de Bob
0: Então, galerinha, galerinha, cuidado você que sai à noite na praça do viu Porque pode ter o que vai te pegar. <risos> Mano, me confundi nos botões, mas já vamos para os nossos finalmente, porque foi uma piada boa, com timing bom, a hora que entrou a vinheta foi ótimo, achei muito bom. Eu já tava aqui já, meu avô. acabou uh, tirando a roupa, brincadeira. Mano, quero te agradecer pela participação. Eu, eu acho que eu vou criar um quadro só de contos do Embudo, Marcelo. A, a, a gente vai criar... E contos
1: do Desbondas, hein? Vou escrever o livro do Desbondas, 10 anos, meu só Deus com... Lado de Todo Mundo Vestido.
0: Todo Mundo Vestido. É, é um ótimo livro, é um ótimo título do livro. Todo Mundo Vestido. É. É, então, já me perdi no que eu ia falar, eu quero te agradecer pelo convite criar esse Obrigado. quadro aí pra criar a mitologia do Imbu junto ao Marcel não, contos infantis não, não. do Imbu livro... contos,
1: de contos de terror e contos infantis e contos da cidade de Imbu das Artes e bem
0: pra 2021 a gente não pode esperar muita coisa enquanto a vacina não chega, enquanto a gente ainda tá de certa forma preso dentro de casa peço pra você maninho se cuidar o máximo que você puder eu também é... mano e manda um abraço pro Léo. Quero te agradecer. Você quer deixar o um recado pra esse público bonito? Cara, ó, hoje a gente chegou a ter umas 5 pessoas assistindo a gente aqui. Eu acho super! E uh! ninguém interagiu. Só a Aninha, que ela mandou uma mensagem: Desculpa, amor. Ninguém interagiu, não. A Ana, meu amor, minha esposa, ela interagiu. No comecinho do programa, ela falou pra eu abaixar o som da música de fundo. Eu abaixei. É, aninha... Muito obrigado pela força. Eu é, te amo. Tá me apoiando pra caramba nessa pandemia e, e, e na vida, né? A gente casou,
1: veio morar junto e pum,
0: mundo fecha,
1: a pandemia é nós É isso aí. E agradecer também, cara, e pô, muito legal a iniciativa, de verdade mesmo. E dizer que foi um prazer Inexorável Estar aqui, agradecer o Léozinho também por ter, ter Leozinho da aí.
0: técnica, muito obrigado, Léo, fazendo a parte técnica aí. A o massagem Leozinho. no pé do Marcel para ele ficar relaxado. Léo, o Marcel tá sentado de ladinho assim, porque o Leozinho tá fazendo uma massagem no pé dele enquanto a gente conversa aqui.
1: Ah, não. O Léo tá, tá ocupado aqui nas suas relações interpessoais. <risos> Então, Muito obrigado obrigado, obrigado a, 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 a vocês que assistiram Ao nosso programa
0: aqui. E lembrando vocês, gente, agora Que você está aqui ao vivo com a gente Ou você que vai ouvir isso Posteriormente Que o programa está no YouTube Daqui a pouquinho No Spotify daqui a pouquinho Segue a gente no, no, no Instagram No YouTube Na Mas Twitch calma, Segue a gente em tudo quanto é lugar Daqui a pouco a gente vai estar tá todo mundo na padoca tomando cerveja, se tudo der certo, se essa vacina sair logo, se esses caras deixarem a ciência trabalhar. Então, eu não sei, Marcel, você que é um cara mais místico, tem um deus da ciência?
1: Instituto Butantan. <risos> Fechou, valeu!